0: Всем привет! Меня зовут Кира, я руководитель группы юкс-редактуры Вазон, до этого работала в Delivery Club, в ВКонтакте, Одноклассниками, еще много-много-много где. Я профессионально работаю с контентом с 2007 года, и за эти годы я вообще писала... Все, то есть прям в САЁ. От сценариев для телека до постов в соцсетях, от лендингов до каких-то поздравительных стихов и так далее. Опыт экспертизы у меня столько, что уже хочется рассказывать об этом, о том, что я знаю. Периодически ко мне приходят с различными вопросами по поводу редактуры, копирайтинга, создания портфолио, по поводу построения процессов. И я решила об этом рассказывать в своем подкасте «Спросите Киру». Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете сюда и задать мне в Телеграм. В Телеграме можно найти мой канал «Спросите Киру» и либо задать вопрос в комментариях, либо написать мне в личку. Примерно раз в месяц я буду собирать ваши вопросы и отвечать на них в выпусках подкастов это первый выпуск нашего подкаста и сегодня я разберу несколько вопросов с вебинара сбермаркета в котором я участвовала 16 марта у меня была тема безумно можно быть первым безумно можно быть первым. и я рассказывала о том как строить процесс если вы первый x редактор в компании либо в отделе итак давайте разберем те вопросы которые остались без ответа на вебинаре евгения спрашивает по личному опыту конкретно конфликтные ситуации случились ли при приходе в компанию как решилась ситуация? А в целом... Каких-то прям серьезных конфликтов у меня не было, но всегда, когда вы приходите к людям, и там уже есть какие-то поделенные территории, то есть у кого-то есть конкретная сферы влияния, кто-то отвечает за это, кто-то за то, и тут приходит человек, которому либо дают совершенно новое поле, которое словно еще никто не обрабатывал, либо ему могут, например, додать что-то, что забрали у другого отдела. Вот, С этим надо быть очень аккуратным, потому что не всегда люди рады отдавать эти куски, не всегда они готовы к этому. То есть, если вы. Узнали, что такая ситуация происходит, то нужно прям очень сильно постараться, чтобы вам было легче потом, то есть сходить к этим людям, проговорить это все, там узнать подробнее, почему так произошло, то есть там что это было, ну может они косячили, или может они не успевают, а может быть там вообще какой-то другой условно-политический момент. У меня каких-то, как я уже говорила, жестких конфликтов не было. Понятно, что иногда приходится рассказывать, допустим, что вот у меня такая сфера, за которую я отвечаю, что, допустим, раньше вы делали таким образом, теперь нужно вот таким поступать. То есть приходите, например, согласовывайте тексты ко мне. Чаще всего это просто происходит от незнания, что там люди такие, ой, а мы не знали, мы, мы же всегда так ходили. Опять же, если вы приходите в новым человеком, то чаще всего люди просто ну, не понимают, зачем вы здесь, и могут придерживаться каких-то старых процессов. Вот Нужно просто каждый раз там объяснять, что вот теперь вот так. Да, раньше было вот так вот, но в силу там таких-то, таких-то причин будет вот так, потому что это будет еще лучше. А и можно объяснить, то есть, чем это будет лучше, какие последствия позитивные это повлечет за собой и так далее. И со временем люди привыкнут. У меня была в одной из компаний была такая заруба небольшая с, с другими редакторами из другого отдела на тему очень важного вопроса в редакторской сфере. Это Е или ю. Субтитры so и тогда мы прям собрали Такую консилиум, и прям был общий Круглый стол, где каждый Высказывал свое мнение Там все лиды были Были там такой третейские судьи с отдела, От отдела бренда И так далее И, соответственно, там выясняли У кого какая аргументация на тему Этого поинта Ну и в итоге, соответственно, мы выбирали Чья аргументация была сильнее То есть почему мы будем придерживаться Теперь вот одной такой позиции Для консистентности Поэтому, если, например вы понимаете, что, знаете, как говорится, что драка неизбежна, <смех> нужно бить первым То есть если вы понимаете, что вам придется с кем-то проговорить то, как теперь будет прописываться то или иное То лучше на всякий случай подготовить базу аргументации При этом это не всегда значит, что ваша аргументация была там, выше или лучше Потому что всегда есть очень много факторов, которые могут повлиять на принятие решения Потому что ну, мы все работаем с людьми, не, не просто с какими-то вычислительными машинами вот, это иногда может зависеть, там, например, от того, кто в компании пользуется большим стрит-кредабилити. Такое тоже бывает. Но в идеальном мире, конечно же, вы можете аргументировать, вы можете продумать все варианты, при которых, допустим, какая-то больная тема у вас используется, там, например, какой-то термин или как вы пишете кэшбэк. Вы можете прям собрать кейсы, посмотреть, как у других брендов и в итоге там, определиться, что типа давайте, ребята, будем писать так, потому что и вот. Пункт 1, 2, 3, 4, 5. Если вашу аргументацию перебьют, и вы поймете, что это валидный поинт, то тогда, конечно, можно согласиться, потому что это не какое-то соревнование. Мы же все это делаем для пользователей, чтобы им было лучше и комфортнее. Анастасия, контент, который создают другие отделы, часто не очень. Просто так влезть в работу другого отдела не могу. У меня там нет влияния. Но лучше этих текстов хочу. Что посоветовать в такой ситуации? На этот вопрос я подробно отвечала на вебинаре. Если что, ссылка на него в описании можно посмотреть в самом конце вебинара. Екатерина, как сформировать бэклок UX-редакторских задач и нежно рассказать о том, почему это важно? Если что, это был первый вопрос после моего вебинара в «Бирмаркете». Пожалуйста, посмотрите, я там очень подробно объясняю со всех сторон Блинчик спрашивает Как стать связующим звеном коллектива и избежать ситуации, когда кто-то пишет по-старому? Условно, я начала формировать рит-политику. Как безболезненно приучить коллег обращаться к ней и формировать ее? После меня выступала Элис с очень классным выступлением по поводу ретполитика Она там как раз тоже отвечает на подобный вопрос ну, во-первых, нужно транслировать коллегам, что редполитика — это не просто какой-то документ, который теперь их связывает по рукам и ногам, а что это, наоборот, удобный и полезный инструмент, который им поможет. Вот это прям очень важно, прям с этого нужно буквально каждую встречу начинать. Почему могут писать по-старому и не пользоваться ретполитикой? Ну, потому что, блин, это неудобно. Ну, вот неудобно пользоваться вашей ритполитикой. Вот подумайте о том, как можно сделать ее более удобной для ваших коллег. Например, допустим, вы ее пишете в Confluence. Опять же, например, дизайнерам не всегда удобно пользоваться Confluence. Они могут сохранить себе ссылку, но, например, не открывать его. Потому что многие, например, если у вас там компания пользуется VPN, и Confluence открывается только через VPN, то многие просто, короче, не включают VPN и заходят в конфликт супер редко. А может быть, тогда, если ваша политика для дизайнеров, нужно сделать ее в формате удобным для дизайнеров. Во-первых, в фильме, потому что в фильме они тогда смогут ее открывать. Может быть, у вашей ретполитики есть моменты, где ей не просто неудобно пользоваться, ну, например, там сложно находить слова. Если человек пытается найти слово кэшбэк, удобно ли пользоваться у вас поиском? как вообще найти это слово «кэшбэк». Где-то оно запрятано там среди абзацев текста, поясняющих, как писать, как не писать, либо это какой-нибудь удобный глоссарий. Вот нужно начать с этого Нужно понять, насколько удобно вашей политикой пользоваться Конечно же, даже если она будет там, не знаю, Суперкомфортная, интуитивная Сразу вкачанная в мозг Через мега чипы, Все равно будут люди, которые будут писать по-старому Это нормально, такое часто бывает Почему это происходит? Ну потому что Опять же, не из вредности Какой-то, не из того, что Они не верят вашему авторитету А скорее всего, либо Есть какие-то сложности с поиском Этого слова и на политики это мы уже разобрали либо ну лень банально потому что например например очень сложно заставить людей пользоваться полупробелами ну, просто вот это очень сложно, потому что это неудобно. Полупробел, во-первых, для него нет адекватной, удобной комбинации на маках, и получается, что люди его, например, часто там даже дизайнеры где-нибудь хранят у себя файлики, и потом просто тупо копируют и вставляют, копируют и вставляют. Вот, конечно же, это неудобно, и надо подумать о том, можете ли вы как-то упростить эту ситуацию. Опять же, точно так же можно в политики разместить этот полупробел и сказать, что вот он здесь, можете его отсюда брать и копировать. Также важно объяснять людям, почему у вас Важно пользоваться вашей вид политикой. Очень здорово, когда в каждом блоке, ну, в каком-нибудь критическом блоке, который ну, что-то серьезное охватывает, написана аргументация. То есть, чтобы вы там не ходили, каждому не рассказывали, например, там, почему мы не ставим точку после подзаголовка. Вот, а чтобы вы прям супер подробно э, прописали это один раз у себя там в гайде, либо в предполитике, и люди, если что, могут ознакомиться. Если они, у них не было, допустим, мнения по этому поводу, то тогда они, скорее всего, согласятся. А если было какое-нибудь активное, они могут вам прийти в личку и сказать, что типа я вот не согласен, потому что, например, там другой бренд использует вот такое вот. Или типа я вот встречал вот такие вещи. Ну, а дальше это уже предмет рассуждения, где вы сможете типа, лично поговорить, а может быть вы поймете, что действительно эта аргументация логично и можно и учесть. По поводу редполитик, я несколько редполитик писала в своей карьере, и могу сказать, что удобнее всего делать ее не полным таким документом, когда вы полгода-год пишете, а потом всем выкатываете, типа, все, вот моя там документация она полностью готова, а когда вы прям делаете ее по кусочкам. Причем прям не стесняйтесь добавлять по одному какому-нибудь поинту и сообщать людям об этом. Просто пусть лучше чаще они помнят о том, что редполитика существует, что вы ее обновляете, что вы там все проверяете, что можно к ней обращаться чем, например, вы будете там раз в полгода об этом говорить там на каком-нибудь собрании, на которое все пришли с выключенными камерами и, и ничего не слушали. Вот, поэтому дополняйте политику постоянно и постепенно, и люди просто начнут привыкать. Сначала они там не будут туда ходить, потом будут так периодически заглядывать для каких-нибудь острых тем, а потом начнут просто либо будут запоминать важные моменты, либо будут периодически к ней обращаться. Это нормальный процесс. Юлия спрашивает, как новичкам-редакторам вылезти из бесконечного круговорота к 90 опыт работы, если без него никуда не берут. Причем учебные кейсы не котируют, совсем нужны реальный проект в портфолио». Юлия отвечала на вопрос в вебинаре с Мирмаркетом, и потом она продолжила свой вопрос у меня на канале «Спросите Киру». Написала дополнение к вопросу. Текст такой. «Хочу продолжить свой вопрос с метапа про новичков. Спасибо за твой ответ». Пожалуйста. Я поняла, что можно брать, и исправлять реальные сайты или приложения, но не очень понимаю, как это оформить. У меня же нет макетов. Или, например, я хочу свой проект создать, но я совсем не дизайнер и фигму знаю базово, как я могу показать тексты. Это такой очень частый, очень проблемный Вопрос для UX-редакторов-новичков, потому что действительно мы не дизайнеры, и это нормально, и мы не должны знать дизайн так, как дизайнеры. Я считаю, что UX-редактору нужно ориентироваться в Figma на таком базовом уровне. То есть вам стоит пользоваться, например, прототипами. Короче, здорово, если вы знаете какие-то базовые приемы в Figma, там, не знаю, фрейм создать. Добавить кружочек, типа тут фотография Добавить квадратик, это как будто бы экран а, Ну или, допустим, добавить прямоугольник, это типа меню внизу То есть этого, в принципе, будет достаточно Вам не нужно делать красиво, то есть вам не нужно делать с какими-то потрясающими переходами там, С каким-то классным оформлением и так далее Потому что важно, чтобы в домашке UX редактора была видна логика то Чтобы было понятно что вообще происходит на этом экране, куда он ведет, что потом происходит, и та информация, которая тут должна раскрываться. Допустим, вы, например, вот вообще никак не можете собрать свой экранчик, никак вообще не получается, и выглядит он просто супер ужасно. Что можно сделать? Можно просто взять какое-нибудь приложение, которое примерно похоже на то, которое решает ваши задачи, либо, если это настоящее приложение, вы по нему какой-то флоу делаете, ну, ну просто сделайте скрин. Там наделайте вот этих скринов и поверх него соберите простенький ворфрейм, так чтобы он соответствовал по размерам и примерно попадал там, в расположение блоков, элементов и так далее. Дальше, соответственно, скрываете либо там, удаляете скрин, и у вас остается готовый рабочий ворфрейм. Что будет дальше? Вы в этом просто его берете, например, там копируете, и уже там, на каких-то готовых элементах, которые вы уже по себе собрали там по вот этому заскринленному приложению, вы продвигаетесь дальше по флоу. Никто, когда будет подбирать x не будет смотреть на то, какой хороший он дизайнер. Это вообще никого не беспокоит. Можно иметь совершенно минимальное знание фигмы. Достаточно уметь ставить комментарии и в готовом формате менять текст. Вот и все. Если вы, конечно, умеете делать флоу в фигме с нуля, блин, здорово, классно, но, скорее всего, в работе, при работе в большой компании это вам будет только мешать, потому что вы, например, у вас есть претензии на то, чтобы хорошо знать там, дизайн или разбираться вот в этих правилах дизайна, и вам будет очень сложно держаться, чтобы не давать всем советов дизайнеров. Дизайнер этого не любит, точно так же, как редактор не любит, когда ну, другие коллеги приходят с советами, как лучше писать. Ну, это просто такой обычный человеческий подход. Ну так вот, вы собрали на этих простеньких варфреймах свое flow, и что нужно добавить? Добавить стрелочки, добавить текстовое описание. Вот у нас такой-то контекст. Дальше. Сюда пользователь переходит, чтобы ля-ля-ля. Дальше. А тут пользователь кликает туда-то, туда-то. Вот и все. И если вы чувствуете, что ваш варфрейм достаточно репрезентативен из-за дизайна, просто допоясните его текстом. Редактор, который будет смотреть вашу работу, скорее всего поймет, потому что для него будет важнее то, какой текст на экранах, и то, насколько хорошо вы разбираетесь в постановке сценария, флоу и так далее. Опять же, это не для совсем новичков, про флоу я говорю. То есть флоу — это уже с уровня медла middle plus и так далее. Если вы совсем новичок, вы просто можете взять обычный экран и, например, прописать его в таблице в Google Доки. Ну, если уж совсем никак не можете в фигме, вы можете прям так и сказать, что, типа, я супер начинающий новичок, я там ничего не умею в фигме, но я, типа, я готов учиться или там Пытаюсь там еще как-нибудь, но у меня там так страшно получилось, что я вот там сделал таблицу в Google Doc'е, в ней расставил, где должен быть заголовок под заголовок, и оформил кнопку. Ну, соответственно, оформили как? Возможностями Google Дока, Там жирное выделение, подчеркивание, курсив и так далее, и так далее. Это все эти возможности также помогут вам показать иерархию в тексте. То есть главное, чтобы вы понимали, что вообще в тексте в UXO'ом происходит. Еще один момент, как можно это сделать — Допустим, у вас есть экран, который вы хотите переделать, настоящий экран какого-нибудь настоящего приложения. Опять же, делайте скрин и в нем либо просите какого-нибудь знакомого дизайнера, чтобы он там затер и переставил э, другое слово, либо пользуйтесь какими-то супер ну, суперпростыми. Супер простыми инструментами, которые вам доступны, хоть в поинтере. Закрыли там тем же цветом желтый квадратик и сверху написали другим шрифтом другой текст кнопки. Все. То есть, здесь вам не важно не нужно быть супер классным дизайнером, вам нужно быть хорошим редактором. Дима, тексты похожи на библиотеку, в которой на корешках книг нет названий. Юкс-редактор прошлый ушел в запой, а остальные имеют только примерное представление о том, где лежит текст, который нужен сейчас. Я ничего не поняла. Я не уверена, что это вопрос, хотя там в конце стоит вопросительный знак. Я полагаю, что как раз это и есть ситуация, когда вы оказываетесь в ситуации первого X-редактора, и, наверное, тогда нужно просто пересмотреть мой вебинар. Я там все очень подробно рассказываю, как и что делать. Катерина, расскажи, пожалуйста, о каком-либо провале ошибки, которые у тебя были, как у первого редактора. Чему они научили? Ну, смотри, наверное, здесь какую то конкретный провал, ошибку рассказать не могу, Пусть пройдет несколько лет, когда выйдет НДА. Но я точно могу сказать, что сначала нужно проверить вообще, что происходит в компании, узнать подробно информацию, а потом уже говорить людям разные вещи о том, кто вы, чем занимаетесь и что хотите сделать. Я в вебинаре рассказываю, что сначала мы определяем пользу, потом мы встраиваемся в процесс, и только потом мы начинаем всем все рассказывать. Это очень важно делать в такой последовательности, потому что если вы там сначала начнете ко всем ходить рассказывать, что вы планируете делать, вот здесь вот есть моменты, что-то кому-то не то сказать, что может просто вам выйти боком. Вот и все, потому что это больше, опять же, психологический и э, личностный момент, чем редакторский. Алексей, очень понравился экран, чем поможет уксе-редактор, настолько хорош, что хоть прям бери и сейчас наш конфликт скопируй. Спасибо, это только пол экрана. На самом деле, дам документ в два или в три раза больше. Диана, как расставить приоритет в задачах, если ты первый уксе-редактор? Исправлять то, что уже работает, или сосредоточиться на новых задачах? Диана, могу сказать, что, конечно, лучше всего так потихоньку, ну, не учитывая то, что я рассказывала, это когда мы определяем пользу, устраиваемся в процессы и, и ходим рассказываем про то, кто мы такие, начинать потихоньку стоит с просмотра текстов на проде, просмотра вообще того, что вообще происходит. То есть вам нужно прям походить, посмотреть по вашему приложению, там, либо сайту, или что, какая у вас там зона ответственности, а обходить посмотреть и найти моменты, которые, ну, прям супер критичные. То есть понятно, что нужно и отмечать какие-то повторяющиеся ошибки, например, там, не знаю, вместо знака рубля буква R с точкой используется или еще что-то странное. Но если вы видите что-то критичное, то прям нужно такую базу себе сохранять, делать скриншоты, записывать что не так и искать оунеров для того, чтобы это можно было исправить. По поводу новых задач, ну, тут нет такого, что у вас будет какой-то выбор исправлять, что работает или сосредоточиться на новых задачах. Задача, если вас взяли первым то, скорее всего, задачи пойдут практически сразу, и вам нужно будет только выделять время на то, чтобы просматривать старые, в том числе. Вот и очень важно об этом помнить, то есть не, не ухнуть полностью в новые задачи, потому что то, что в Легасе, его тоже придется переделать постепенно. Но, опять же, здесь тоже важный момент, что не стоит думать, что вы можете сразу все взять и переделать. Это, это просто невозможно. Если вы работаете в продукте, то это никогда не будет сделано. Просто постепенно старые, ну, не очень хорошие тексты, например, либо обычные тексты будут заменяться новыми, классными вашими. Екатерина. К вечеру сложно формулируются мысли, но как показать, что ты пришел не зря? Как измерить свою пользу, чтобы пересмотреть собственный грейд и нанять себе коллег? Это вопрос к вашему руководителю. Когда он вас нанимает, он, скорее всего, увидит вообще перспективы, зачем вы нужны, что вообще от вас требуется, что считается успехом. Вы можете прям сразу, в первые дни, либо когда вас нанимают, спросить, а вот что вы вообще от меня хотите? Какую пользу я должна или должен принести компании? И когда вы будете считать, что что это вот польза первого порядка выполнена. И тогда уже можно будет разговаривать по пересмотру грейда и так далее. Что касается найма коллег, это вообще никак не связано с пересмотром грейда. Это просто вопрос того, какой объем у вас задач. То есть, если у вас много задач, вы не справляетесь, это точно звоночек о том, что нужно нанимать вам много коллег. Это супер нормально. Но опять же, это все вопросы к вашему руководителю. Собирайте данные, собирайте информацию о том, сколько у вас задач, сколько времени это занимает, что вы сделали, что вы планируете сделать. Если вы первый UX редактор, то, скорее всего, вам лучше со временем переходить на более высокоуровневые стратегические задачи, и в какой-то момент вам точно понадобится человек, который будет выполнять всю текучку. Дима. Как их писатель убедить коллег, что у него равнозначная с коллегами и менеджерами роль на проектах, и о, что он поможет разработке сценариев и продуктов в целом? Нужно об этом говорить постоянно, транслировать эту информацию снова и снова, снова и снова, и доказывать это делом в том числе. То есть вы можете показать это своей экспертизой, когда вы выдаете хорошую работу, то естественно люди постепенно понимают, что да, человек специалист, ему можно доверять и так далее. Но здесь есть важный момент и тонкий, то, что бывают компании, в которых субординация и экспертиза вообще пустой звук, и роли тоже как будто бы не закреплены. То есть, когда, например, там 10 человек на звонке сидят, и все обсуждают те вещи, в которые, допустим, экспертами они не являются. Это касается там, всего и дизайна, и текста, и разработки, и всего остального. Это печальная такая ситуация, но вот иногда она такая встречается. В таком случае будет очень тяжело доказать, что у вас равнозначная роль, потому что сложилась такая порочная система. Но ну, а если у вас с этим адекватно, а я надеюсь, что адекватно, будет здорово заручиться поддержкой руководителя, чтобы он также помогал вам и при случае мог сказать за вас слово, что вообще-то это эксперт. Пожалуйста, прислушивайтесь к нему и так далее. То есть я считаю, что это правильно, когда за текст отвечает специалист по текстам, за дизайн отвечает специалист по дизайну и так далее. Продукты отвечают и менеджеры за бизнес-результаты. Они, конечно же, в данном случае заказчики чаще всего, и с их мнением обязательно нужно считаться, потому что у них всегда есть информация, которая может не быть у пишущих специалистов либо у дизайнеров. Но при этом я считаю, что неправильно, если менеджер говорит, что «мне не нравится текст, просто я чувствую от него что-то не то». Ну, то есть, это просто не аргументация, это вообще не валидно, это даже не стоит рассматривать. То есть, это та тема, которую вы точно можете сказать, что здесь я рекомендую довериться моей экспертизе, меня на эту роль взяли. Я, соответственно, получаю зарплату именно за то, что я пишу хорошие тексты, я ну, защищаю хорошие тексты. Если человек не специалист в текстах, вы можете ему объяснить. Например, я использую здесь вот этот словесный оборот «потому что». А дальше, конечно же, будет зависеть от вашей экспертизы. Вообще, вы сможете объяснить, почему вы это сказали? Или вы тоже какую-то вкусовщину, например, выдали? Если вы можете, то все прекрасно. А если у менеджера есть какая-то претензия, то вы всегда можете у него уточнить. А что не так? Вот как ты считаешь? Вот что ты чувствуешь здесь не так? Не стоит ну, любую критику воспринимать, какую-то блажь какую-то вкусовщину. Иногда, конечно, такое встречается, это, это всегда супер нормально, такое бывает, и это просто отбивается обычной стандартной экспертизой. Но иногда, и даже я бы сказала, в подавляющем большинстве случаев за этим стоит что-то особенное. То есть человек, ну, у него есть какое-то опасение. То есть, например, начинаете выяснять, типа, а что здесь не так? И менеджер, М -м -м, там, не знаю, не знаю, и там на, на пятый раз, когда вы спросите, почему, почему, он уже может сказать, например... Мне кажется, что у нас, допустим, бизнес-пользователи, и вот для них эта формулировка будет звучать оскорбительно, что она для них как будто бы с какой-то там супермолодежной аудиторией общается. Но все, это уже валидный поинт, который можно, с ним можно работать. То есть я считаю, что неправильно отбивать все, все комментарии, типа «я эксперт, я эксперт, слушайте меня». Нужно прислушиваться к людям, почему им что-то не нравится. Вот, а, допустим, вы там узнали, что, ну, вот есть такое опасение по поводу ваших B2B клиентов, значит, надо что-то с этим сделать, посмотрите, действительно ли это так, прям посмотрите вот с этой информацией, вот этим взглядом на ваш текст, может быть, там действительно есть такая проблема и нужно что-то переделать, если есть, без проблем, давайте переделаем, если нет, ну, объясните тогда, почему вы считаете, что это не так и что это не будет проблемой, в крайнем случае, всегда существуют тесты, всегда все можно замерить, посмотреть, ну, это если есть время и возможность Василина, а что делать, когда твои коллеги, дизайнер-маркетолог, знают, что ты отвечаешь за текст в интерфейсе, но все равно считают, что их тексты лучше Как решать вопрос вкусовщины? Этот вопрос как раз пересекается с тем, что я вот только что отвечала Давайте я просто подытожу, еще раз проговорю важные моменты Вкусовщина — это не всегда вкусовщина Скорее всего, если человеку что-то не нравится, то у него есть какие-то конкретные опасения. Ваша задача как редактора вытащить эти опасения из человека на свет и отработать их. Достаточно просто проговорить иногда эту ситуацию и спросить, типа, что тебе не нравится в этом тексте? Человек говорит: «И у меня есть беспокойство, что здесь недостаточно призыва для человека, и человек не нажмет кнопку. Все, теперь понятно, что не так. А, то есть вам важно переводить аргументацию от Я не знаю, что-то какая-то хрень до У меня есть беспокойство, что этот текст там не выражает посыл о том, что мы даем дополнительную пользу при покупке, допустим. Ну, вот все, вот с этим уже можно работать. Проверь тогда, типа, а что, действительно в этом тексте это не выражается или нет? Не выражается? Добавь, отработай. Если выражается, объясни, где тут это есть, чтобы человек это увидел и, например, там успокоился. Или, например, если вы там вместе увидели, что что-то не так, ну, без проблем. Текст всегда можно переписать, это не какая-то железобетонная штука. Вот. Но, опять же, это задача редактора выяснить, что вообще происходит в в голове у заказчика. Заказчик, конечно же, может сказать, что-то какая-то фигня. Я надеюсь, что в хороших компаниях с хорошей корпоративной культурой такое очень редко происходит. И, если честно, я редко с такими сталкивалась. А обычно просто всегда спрашиваешь, ну а что не так? А вот почему? Вот какое у тебя ощущение это вызывает? Ну, есть ли какие-то вот конкретные опасения? Что здесь не так? Ну, вот прям расскажи мне. То есть старайтесь переводить в плоскость аргументации. С аргументацией уже работать можно. С вкусовщиной работать никак. Мне не нравится, а мне нравится. Ну и вот, вот и поговорили, короче. Евгения. Привлекает ли редактора к участию в фокус-группах по продукту, если компания использует такой подход? Лично я не могу ничего сказать, потому что я не участвовала, но если компания использует такой подход, я считаю, что будет полезно редактору поучаствовать. Прямо если вы узнали, что у вас в компании такой есть, сходите, предложите свои услуги, скажите, что «ребят, да можно я поучаствую, я бы хотел с вами тоже об этом узнавать, мне будет полезно». Во-первых, информацию получу, во-вторых, там проверю какие-то свои гипотезы и так далее, и так далее. Юлия, бывает ли такое, что знаешь, уверен, что и как было бы хорошо изменить, можешь это обосновать, но менять не дают? Блин, ну, конечно, бывает. Мы же в реальном мире У Всегда есть очень много факторов, очень много причин, вариантов каких-то, может быть, жизненных ситуаций, моментов, которые не дают это сделать самый стандартный вариант вот допустим есть текст он например ну не супер вы бы могли его изменить улучшить там переписать и так далее и вот вы например приходите коунару текста либо там еще кому-то кто это отвечает или там может поменять а он говорит ну типа я не могу у меня тут это тянет за собой там разработка там пять лет переделка дизайна. 17 лет переписывания, перепечатывания этого текста 25 минут. Вот. И, соответственно, вы не можете просто ничего с этим сделать. Ну, то есть, конечно же, нужно ходить, просить, предлагать, сообщать и другие разнообразные глаголы выполнять. Но иногда бывает такое, что вам не дадут это поменять. Иногда это бывает, не знаю, требования юристов. Или это долго, мы не можем. Или, например, у нас там, не знаю, скоро... Ну, допустим, компания говорит, у нас там скоро ребрендинг, например, и что вы с этим сделаете? Ну, тогда ничего не надо делать, будет ребрендинг, переделайте. Ну, то есть, факторов много, такое бывает. Арина, бывали ли случаи, когда игнорировали твои комментарии к тексту? Конкретно не помню, но, конечно, бывало такое, это, опять же, нормально. Значит, смотрите, от чего это бывает? Ну, вариантов несколько. Первое, люди пропустили. Пропустили, значит, догоняем, спрашиваем, говорим, а вот обратите внимание, там, вот этот комед надо переделать, там, ля ля, -ля. Ну, Второй момент. А, проигнорировали из-за каких-то факторов, назовем это так. А, допустим, не успевают, не можем сейчас взять, сорян, сорян, ну, как бы, не можем ничего отработать. Такое тоже бывает, опять же, нужно выяснить, просто сказать, что, есть, что, приходите там заранее, например. Вариант 3. Это самый худший. И, наверное, про это вопрос, конечно же. Проигнорировали, допустим, сознательно. Увидели коммент, такие, ой, пошла она, короче. Давай не будем ничего с этим делать. Просто забей. А вот это уже проблема. Если такое встречается, то прям надо... Короче, надо постараться не допускать прецедента ни в коем случае. Потому что это может быть прям большой проблемой вам в дальнейшем. То есть один раз проигнорили, второй раз проигнорили и все, как бы вы теперь уже не авторитет, вам уже с этим ничего не сделать. Здесь смотрите, для начала я бы рекомендовала сходить к этому человеку, объяснить, ну, точнее задать вопрос типа видно ли ты мой коммент? И дальше уже будет понятно из диалога с этим человеком. Если он там отказывается это принимать и специально это игнорирует, ну, вы можете, во-первых, сначала с ним поговорить, попробовать, если вы понимаете, что это ну, глушняк, идите к вот всегда в любой ситуации идите к руководителю. Можете сначала к своему сходить, просить совета. Можете сразу сходить к его руководителю. Опять же, тут сильно зависит от вашей иерархии в компании, от того, чего вообще происходит. Потому что изначально, может быть, человек, например, не понимает, зачем вы тут нужны. Или, допустим, ему не нравится коммент. Или ему вы не нравитесь. Или ему процесс не нравится. Ну, то есть вот здесь явно есть какая-то проблема, и нужно ее выяснить. Вот. А уже, когда выяснили, тогда уже что-то решать. Иногда бывает достаточно просто предложить человеку подключить нотификашки из фигмы, чтобы он видел все ваши комментарии. Может быть, дело было в этом, а вы уже к руководителям ко всем сходили. Евгения. Как убедить компанию, что им нужен первый UX-редактор? Я про это уже отвечала у себя на канале «Спросите Киру». Можете найти по тегу «Ответ». Там был, в принципе, похожий вопрос на тему, вот что-то в текстах не нравится и как, короче, порешать с этим. Если кратко, то здесь нужно собирать данные. По какой причине вы считаете, что вам вообще нужен этот человек? Если какая-то проблема, окей, допустим, плохий текст, Ну, вкусовщина, вкусовщина, там понятно, что бывает что-то не так с ними, они сложно написаны. А если у вас есть доступ к данным, то было бы здорово, например, узнать, допустим, на этом экране мы теряем столько-то, столько-то денег, или столько-то, столько-то переходов. Ну, то есть, хочется какую-то базу для того, чтобы с ней сходить к руководителю или там, к ЛПР, которые этим вопросом занимаются, и им сказать, что вот, ребят, давайте попробуем что-то с этим делать, потому что вот нам точно нужен эксперт это один вариант. Второй вариант — находить базу ошибок, прям таких стрёмных критических, потому что очень часто бывает, что редактора нет-нет-нет, а потом количество ошибок, публикаций в телеграм-каналах, где этот бренд высмеивают, где там говорят о том, боже мой, посмотрите, как они опять лоханулись. Потом количество этих публикаций, короче, нарастает и получает какую-то там критическую массу, и после этого быстренько нанимают редактора. А, ну еще можно набрать каких-нибудь амбассадоров вашей идеи, которые тоже будут ходить к своим руководителям, говорить об этом. В какой-то момент редактора точно наймут. Евгения. Как грамотно распределять время при работе с несколькими дизайн-командами при большом количестве критически важных проектов, если ты единственный редактор? А, здесь несколько вариантов ответа. А, значит, во-первых, первое — это сосредоточиться на самом важном. Типа, знаете, маску сначала на себя, потом на дизайнеров, вашего дизайнера дизайн-отделе. То есть, что это значит? Пишите гайды, пишите редполитики, политики пишите вот, в общем, все материалы и все форматы, которые могут вам помочь. То есть, чтобы к вам не ходили с какой-нибудь мелочевкой. Тут мы запятую ставим, корректору, пожалуйста. А тут вот мы точку после подзаголовка ставим в гайд, пожалуйста. Это первый момент. А второй — грамотно распределять. Ну, смотрите, критически важные проекты, ну, не, не бывает же такого, что все проекты прям одинаково важные. Сходите к руководителю к лиду всех дизайн-команд и спросите, а вот какая дизайн-команда самая важная? На какую мне обращать внимание больше? А какую можно немножечко ослабить внимание? И он вам обязательно скажет. Прям всех проранжирует, и вы точно будете это знать. Это еще один вариант. Также добавление к первому, маску на себя потом на дизайнеров. Помимо гайдов можно обучать дизайнеров писать самостоятельно. Они же до этого, до того, как вы стали первым редактором и единственным. Как-то же они писали, справлялись. Ничего страшного, какое-то время они продолжат в таком же режиме, просто у них будет доступ к экспертизе пишущего специалиста. Обращайте внимание вот только на то, что вот вам лид дизайнеров, вот эта команда самая важная, берем ее задачу-приоритет. То есть вы можете, например, там, не знаю, вот, допустим, у вас 5 команд, вы просто можете взять и в процентовке разделить время на них. Не знаю, 50% время на вот эту команду самую критическую и по 10% время на вот эти остальные команды. Вот и все, так будет проще. Алена, как оформить портфолио? А, про оформление портфолио у меня очень много есть материалов. На канале ⁇ Спросите Киру ⁇ И в том числе вот здесь вот в первом вопросе, я там, в одном из первых вопросов я где-то отвечала про то, как оформлять, если вы, например, вообще не умеете фигму. Если вы умеете работать в фигме, то для вас вообще проблем не станет. Оформляйте его фигме. И будет супер просто и круто. Лена, есть ли какие-то курсы, материалы, которыми ты пользуешься для повышения квалификации? Я вообще всю дорогу читаю и прохожу, мне кажется, вообще все, до чего я могу только дотянуться. И прям всем советую, потому что самое стрёмное, что может произойти с, ну, с опытным экспертизным специалистом, это оказаться в нарнии. То есть это момент, когда вы такой: я уже все знаю. Типа, у меня вообще никого нет. Вот это прям момент, когда ваша карьера просто стремительно летит вдали. Поэтому я просто прохожу регулярно, там, ну не знаю, раз в год я какой-нибудь курс прохожу, постоянно что-нибудь читаю, все, я подписана, мне кажется, на все редакторские каналы. Постоянно что-то читаю, и все время, если вижу какую-то новую рассылку, я вообще, на, на все рассылки, мне кажется, редакторские подписаны, и все их и прохожу. То есть каких-то конкретных советовать, я очень люблю Еру Моторину и все, что она делает, вот у нее есть курс на нетологию, кажется, вот она очень классная, у нее есть рассылка своя, вот я ее советую. У Яндекс раньше был хороший курс по их редактуре, они его закрыли, он был очень классный, прям, ну, с потрясающими примерами, вообще был супер. Возможно, они его как-то переделают в курс UI UX дизайнера — но вот тут тоже вопрос, он довольно дорогой, и не факт, что он всем подходит. Кстати, можно проходить не только курсы по UX-редактуре прямые, но можно проходить курсы по UX-дизайну. Это тоже вам даст очень много понимания вообще, что происходит. По тексту не даст вам понимания, а по процессам, по флоу, по логике пользовательского пути. Это прям вам очень поможет. Поэтому, как говорится, желаю всем UX-редакторам хотя бы один раз пройти большой, дорогой курс по UX-дизайну будет полезно. Вот. А так э, не обязательно прям ходить на какие-то курсы и что-то там супер дорогое покупать. Можно просто читать всю информацию, которая есть в открытом доступе, и в какой-то момент вся, вся эта тема осядет. Я тут не буду супер оригинально, можно еще Ильяхова советовать, потому что ну, инфостиль идеально подходит для интерфейсов в большинстве своем. А на сегодня на этом все. Я разобрала все вопросы с метапа Сбермаркета на тему процессов UX-редактуре. Я планирую примерно раз в месяц делать такой подкаст, собирать ваши вопросы и отвечать на них в удобной форме. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите мне, спросите Киру. Всем пока!